0: E cara, eu escuto rap há tanto tempo, e era uma coisa mega marginalizada. É, e tem sido muito interessante observar a mudança cultural e tudo o que traz em relação a isso. Fala galera, Rafa Velar aqui. Absolutamente impossível existir algum carro mais bagunçado que o carro da minha mulher. É impossível, não existe. Bom, bom, não, bom, importa porque, que você, não, não importa o que você me apresente aqui, não vai ser mais bagunçado que o carro da Mariana. É impossível. Lançar. Acho, que sabe só, disso, né? Acho que ninguém sabe disso né, Jean? Acho que ninguém sabe disso né, Jean? Eu não Só disso. pouca gente. A gente vai lançar um livro. Que maneira. Mas é o livro é sobre o que? Sobre digital. Sobre um Desculpa, momento, um nome, assim, o nome do né? livro é, é Oxigênio e Explosões. Ah, <risos> que, é, que é a tese, né? A galera, a galera que tá olhando ali não sabe, mas é impossível você estar dentro da Avelar Mídia e não saber o que significa oxigênio e explosões. É. Inclusive, eu, esse final de semana, agora eu fui me isolar na Serra. Fiquei. É, para escrever os dois, três últimos capítulos que faltavam. um livro não é fácil, não, né? Como é que foi o processo? O processo foi o seguinte, eu encontrei uma jornalista da Exame, contratei ela <risos> e ela escreveu para mim. Entendi. Esse foi o processo. Débora Rubim, profissional fantástica, ela vai assistir isso com certeza, tá porque... Bem, é, porque parte do processo de escrever o livro passa por consumir tudo que eu falo e tudo que eu escrevo e tudo que eu emito de opinião. Mas, brincadeiras à parte, pô, a gente fez umas 5, 6 entrevistas de 2, 3 horas. Foi um processo, assim, cascudo. Você ser entrevistado durante 3 horas não é uma coisa trivial. E um jornalista muito bom faz você pensar, né? Ele, ele faz você questionar as coisas, te incomoda, é, acha falhas na sua linha de raciocínio, é do cacete. E aí, a partir dessa entrevista, ela grava to- todas as conversas, ela vai anotando também muita coisa, e aí depois ela pega e... Uma vez que eu já desenhei meio que o esqueleto do livro, né? Pô, eu gostaria que o livro alcançasse isso, eu queria que as pessoas que lessem sentissem isso aqui. Depois que alguém terminar de ler, eu queria que isso mudasse na vida da pessoa. Então você meio que desenha uma visão para o livro. Depois, você escreve meio que um esqueleto. Cara, esses tópicos aqui precisam existir, Depois ela vai lá, faz essa sequência de entrevistas e depois ela senta e escreve, e ela escreve o livro. (risos) Só que aí ela me mandou o livro todo já escrito pra eu revisar. E aí eu fui pra Serra revisar e faltavam três capítulos, porque aí sim, aí eu pego tudo que ela escreveu e eu dou um pouco mais a minha cara, ajusto ali, ajusto aqui, e agora tá quase pronto. Você encontra alguém que escreva é. bem é. e ele escreve para você. <risos> mas, brincadeiras à parte, o nome disso é Ghostwriter. Isso é bem, bem famoso. É porque nem, nem todo mundo é tão bom assim escrevendo, mas muita gente tem muito o que falar, né? muito Sim. que contribuir para escrever um livro, mas não é bom escrevendo. Exatamente. E, como é que vai fazer? Eu até escrevo super bem. É, em termos de argumentação e, e, e lógica, a minha ortografia é um lixo. <risos> assim, se você parar para ler os meus e-mails, eu, pô, eu mandei e-mail para. Cheguei a na agência hoje, mandei e-mail para três, quatro clientes muito grandes nossos. Aí tava eu lá me, me sentindo com 18 anos, botando o meu texto no corretor ortográfico, <risos> corrigindo uns erros boçais, assim, que o um negócio me mostra que eu escrevi com C, uma parada que era com S. Aí eu assim, sério que isso aqui é com S? Mas a argumentação em si, eu, eu escrevo muito bem. Só que o meu problema é tempo. sem pra... E é um processo que toma tempo. Ela tá escrevendo há três meses já. Escrever é, é um desafio. Eu acho um desafio muito grande. É um livro. Você tem que encaixar as ideias bem, assim, Sim. perfeitamente. Perfeito. Porque você não tem como mudar, né? Acho que você já fez. Sim. Sei lá, é. Sim. Depois que saiu, não tem mais o que fazer. Né? Sim. Mas pra gente vai ser super legal. A gente que tem uma marca digital muito forte, né? Sim. Tava até batendo os números com o Fábio outro dia. Nesse ano, 32 milhões de pessoas viram a nossa cara. No Brasil. O Brasil tem 210 milhões? Um, um sexto do Brasil viu a nossa cara esse ano, de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo... Essa duplinha de um, uma estratégia digital muito forte com coisas do mundo físico, um pouco mais old school, fortalece muito a marca. Então, pô, um livro, as palestras que a gente dá, é, é, o, o, os artigos que a gente vai começar a escrever para mídia, para jornal e revista até agora, vai começar a sair, eu tô, tô devendo alguns. Você falou, né, de quem tá no digital também lançar livro. É, tem um. Eu não conheço assim, direito, mas tem algum youtuber que o meu, meu irmão segue, de algum. Que ele vê que lançou. É uma sequência de quatro livros Legal. infantis. Acho que foi do. Acho que é Minecraft, não sei. Resendível. Aí... Evil. Com certeza é o Resendível. Eu conheço todos. Aí. Aí o meu irmão tem os um, livros dele. Vamos ver se eu, eu tô acho. certo. Mas. Mas faz muito sentido, porque, diferente de conteúdo, é... que conteúdos são micromomentos, né? eu sempre falo muito disso. Pô, no, no social, no digital, você conta a história em micro momentos. Então, nada é muito estruturado ou extenso. É, as pessoas até que acompanham a gente ou outras pessoas sentem que sabem de muita coisa, mas às vezes não sabem encaixar todas as peças juntas. E um livro é uma coisa mais sequencial, né? mais estruturada, mais organizada, você tem mais tempo ali de, de passar um contexto, mas ó, Eu acho que deve ser.. Ah, é isso aqui mesmo. É isso aqui. Acertei. <risos> alô, alô Rezendivo. um abraço pra você. Mas é. Ele. Esse cara contava histórias através de, de animação de Minecraft, né? Ele criava narrativas, etc. Uhum. Ele é quase tão famoso quanto o Felipe Neto, na né, garotada? Acho que ele tem 30 milhões de inscritos no canal do de YouTube dele, é um dos maiores do Brasil. Não, meu irmão, amava, Com os tem que se amar. Quantos anos ele tem? É? Meu irmão agora vai fazer 12. Então não, não é, é essa faixa, meu E ele tem a sequência de livros, não. assim? Vários. É, mas se você pega, todo mundo tem, assim. É um, é, um, é um conteúdo diferente. Um livro é diferente de um blog, é diferente de um e-book. O Thiago Nigo tem, o Natália Arcuri tem. É... Faz, faz muito sentido dentro de uma estratégia, ainda mais que se você lança com uma editora boa, que nem a gente vai lançar, uma editora grande, é... eles alavancam muito a assessoria de imprensa. Então, pô, te coloca no Faustão, te coloca no Caldeirão do Hulk, é exatamente, te coloca em mil lugares para fazer pra fazer sessão de autógrafo, para falar do evento, organiza coisa. É... E, além disso, o lançamento de um livro, quando é uma agenda importante para a editora... Se você vai ser um lançamento pequenininho, não muda nada. Mas, se você vai ser um lançamento importante, acaba que é como se você ganhasse uma porrada de outdoor pelo Brasil. Porque, por exemplo, a Intrínseca, você lança um, um, que é a editora que a gente está planejando lançar, se você lança um livro com a Intrínseca, cara eles vão te colocar em, talvez, 3 mil livrarias no Brasil. É como se tivessem 3 mil outdoors seus pelo Brasil. 3, 3 mil pontos de venda onde as pessoas vão estar vendo a sua cara. Então, pô, é muito interessante em termos de marca. A, a minha playlist é só. É só rap, é só rap e hip hop. Tipo, 2 mil pessoas saem. Eu já escutei sua playlist. <risos> Eu tenho ela baixada. <risos> é só rap e.. e... Ano passado eu tava até ajudando um, um moleque lá do Sul, a gente boa pra caralho, lançar as músicas dele, que é o Nicolas Walter. Toda música que ele lançava eu botava, tipo, 500 reais de Facebook Ads pra, pra, pra ajudar o moleque a divulgar. Essa música dele aqui é muito boa. Tipo, tá, tá aí no Spotify? Ah, boa. Dá pra... Ah, não, essa merda não tem isso aqui. Deixa que... a A gente tava falando de rap ali no carro. Cara, se tem uma coisa que eu tenho acompanhado virar mainstream, além de social, além de digital, além de tudo isso, é rap. É impressionante como a cultura de rua é. que fala de várias coisas interessantes de vida, de determinação, de batalha, que é a realidade muito do brasileiro, né? O rap, ele ele traz isso muito à tona e tem ressoado cada vez mais com as pessoas. E, cara, eu escuto rap há tanto tempo e era uma coisa mega marginalizada. E tem sido muito interessante observar a mudança cultural e tudo que traz em relação a isso. Vocês acham que é brincadeira? A agenda de hoje aqui pra vocês? Acho que são... 11 reuniões diferentes, acabei de fechar estamos na rua, duas reuniões seguidas, mais dois calls aqui e agora tem uma coisa super bacana é, vários de vocês devem ter acompanhado aí passei o final de semana em retiro na Serra, fechando meu livro está pronto, e tem reunião com a editora para fechar os detalhes do lançamento deve ser final do ano ou comecinho do ano que vem então, muita coisa legal mas até, tava agora no call inclusive esse foi um, um dos assuntos não sei como que a gente entrou no assunto rap no meio de um call com o um cliente Mas, tinha falado mais cedo, até com a Joe e com o João no carro ali, tem sido muito interessante observar a mudança cultural das pessoas, né? Assim, se você volta cinco anos atrás, se tivesse alguém tirando uma selfie ali no, no corredor, você ia achar esquisito. Da mesma forma que cinco, oito anos atrás, você ouvia alguém escutando rap e você falava, pô, isso é um marginal, isso aí é alguém, pô, é cultura de rua, é uma coisa que não é bacana, é uma coisa mal vista. É, e você percebe como as coisas mudam, né, a gente tem, da mesma forma que oito anos atrás ninguém falava em empreendedorismo, ninguém falava, pô, o sonho das pessoas não era empreender, o sonho das pessoas era fazer uma grande carreira numa multinacional, numa empresa, e é curioso como tudo isso muda, né, e as coisas que eram não eram trendy, não eram sexy, e algumas delas até mal vistas, num período tão curto de cinco 8 anos viram cultura, viram alicerces da nossa sociedade, é... E na minha visão tem uma correlação tremenda entre, por exemplo, rap e empreendedorismo. É, a internet veio aí, abriu essa porta para muita gente, tirou é, vários dos, dos das coisas que não faziam com que as pessoas tivessem essa oportunidade. E o rap é uma música que, que traduz esse sentimento né, da luta, da garra, da dificuldade, que fala muito com a vida do brasileiro. E se eu tivesse que fazer uma previsão aqui, à medida que o empreendedorismo ficar cada vez mais Hypado, e cada vez mais pessoas olharem para isso como uma, uma ferramenta de transformação de vida eu acho que o rap vem junto a gente vai ver aí nos próximos 30, 40 anos muito vovô ouvindo, ouvindo rap, ouvindo mateca, ouvindo jonga, ouvindo é... Mathieu isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos anos e é muito legal olhar a cultura de um país mudando à medida que a sociedade evolui